0: Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku programu Rzeszotek.pl. A w zasadzie powinienem powiedzieć rzeszotek-smułek.pl, ponieważ mam tę przyjemność, że Wojtek gości u nas już systematycznie i mam nadzieję, że to się nie zmieni. A dziś, Wojtek, wiem, że przygotowałeś dla nas dwie ciekawostki o książkach, które przeczytałeś ostatnio i na pewno rodzice bardzo chętnie by o nich usłyszeli.
1: Witam cię serdecznie, Mariuszu. Witam wszystkich naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że nasze ostatnie nagrania były dla nich interesujące i że nie zawiedziemy ich i że dzisiejszy temat również będzie ciekawy. Wspomniałeś, bo tu już wcześniej się kontaktowaliśmy i Ci napomknąłem, że przeczytałem dwie książki w ostatnim czasie. Dwie książki, które wydawałoby się, że tematycznie są bardzo podobne bo dotyczą tego samego. Pierwsza z nich to jest dosyć znana ze względu na swoją ekranizację, chyba nawet dwie na przestrzeni ostatnich kilku, dziesięciu lat, ekranizację powieści Williama Goldinga, Władca Much, a druga książka to klasyka powieści dla dzieci, dla młodzieży, czyli nieśmiertelny Juliusz Wern i jego dwa lata wakacji te dwie książki, kiedyś je czytałem, a dzisiaj do nich wróciłem, to znaczy dzisiaj w ostatnim tygodniu i uderzyło mnie to, że właściwie opisują one tą samą historię, tylko w ogóle z innej perspektywy, albo właściwie może perspektywa jest ta sama, ale wnioski są inne. Obie dotyczą tego, że wskutek pewnej katastrofy, u Juliusza Werna to jest katastrofa statku, a u Goldinga to jest katastrofa samolotu, grupka chłopców w wieku od kilku do kilkunastu lat, przy czym najstarsi to są gdzieś tam 12-14 lat, więc to raczej jest taka młodsza młodzież, bym powiedział, no, lądują na bezludnej wyspie. I obie powieści traktują o tym, jak ci chłopcy sobie radzą. I książki te różni 90 lat. Wern napisał swoją w latach 60. XIX wieku, Golding lata 50., XX wieku i ich perspektywa jest diametralnie różna. Uwerna, mam nadzieję, że nie, nie obrażą się słuchacze, że będę spoilerował, Uwerna chłopcy radzą sobie z różnymi trudnościami, które napotykają na tej wyspie zasadniczo dobrze. To jest taka, można powiedzieć, pochwała pozytywistycznego podejścia, takiego, że no, dla mnie jest fascynujące, jak ci chłopcy samo organizują się, potrafią sami wybrać swoje władze, potrafią się starsi uczyć młodszych i tak dalej. Nawet jeżeli ta książka jest wyidealizowana, to dla mnie sam fakt tego, że taki pomysł i jakby takie przesłanie jest dla mnie bardzo interesujące, w tamtych czasach musiało to nie być tak abstrakcyjne, jak nam się może wydawać, bo nam jest chyba, my byśmy bardziej byli skłonni, tak mi się wydaje, uwierzyć tej wizji Goldinga, gdzie ci chłopcy ulegają swego rodzaju degeneracji. Do głosu dochodzą takie najniższe instynkty i właściwie cały pobyt tych chłopców kończy się swego rodzaju katastrofą, może bez szczegółów, gdyż bardzo zachęcam wszystkich do przeczytania obu tych książek i wyciągnięcia może własnych wniosków, jakichś obserwacji.
0: A skąd myślisz ta różnica w podejściu, w założeniu do tego, bo myślę, że ci chłopcy mogą reprezentować też szerszy wycinek wiekowy społeczeństwa. Czy ten czas, który upłynął, czy po prostu zupełnie inne zdanie i przekonania autorów?
1: Na pewno czas. Na pewno myślę, że te dwie wojny światowe, które wydarzyły się w międzyczasie, drastycznie obniżyły takie poczucie, że ludzie są zdolni do tego, aby konstruktywnie jakby samoorganizować się, jakby tak Golding, czyli ta wizja dwu, połowy XX wieku jest taka raczej pesymistyczna, znaczy zdecydowanie pesymistyczna, ale myślę, że to mogło być przyczyną, ale myślę, że też to wynika z tego, co roz, o czym rozmawialiśmy kilka kilkanaście tygodni temu w jednym z naszych pierwszych nagrań, kiedy wsp- rozmawialiśmy o motywacji dzieci i o tym, żeby mieć taką wizję odkrywców. Ja myślę, że jeszcze za czasów Werna wiek 19, to jest taki czas, no z jednej strony takiego negatywnie dzisiaj odbieranego kolonializmu, podboju, ale jednocześnie była pewna taka wizja pozytywna, także w stosunku, u Werna raczej nie ma jakiegoś takiego, czy rasizmu, czy wyższości, tam raczej osoby są postrzegane pozytywnie, czarnoskórzy, czy... czy czy osoby, czy Indianie, tam nie ma tego problemu, oczywiście Europejczycy dominują, ale jakby nie wchodząc w tą kategorię, myślę, że po prostu była taka wiara, że rozwój techniki kieruje nas ku lepszemu, ci chłopcy wzorują się na wspaniałych swoich jakichś tam przodkach, na na osobach znanych im, którzy są przytaczani. Ja myślę też, że jest też różnica, nie ukrywam, że chyba edukacji, bo ci chłopcy z czasów Werna są o wiele lepiej przygotowani do tego, żeby przetrwać. To są chłopcy, którzy potrafią z, z, według opisu w internacie, w którym, z którego pochodzą ci wszyscy, umieli gotować, chodzili na polowania, właściwie umieli wykonać wszystkie rzeczy te, co dorośli, bo tak jak według opisu książki, Nauczyli się tego w internacie. Z kolei ci we Władcy Much Goldinga, no widać, że są bardziej takimi dosłownie dziećmi we mgle. To to są dzieci, które nie potrafią, nie mają takich już umiejętności takiego właśnie zbudowania wokół siebie czegoś, domu i tak dalej. Oczywiście sobie radzą, ale u Goldinga właściwie to gdzieś tam ginie. Ta kwestia takiego przygotowania wcześniejszego. Te dzieci są jakby no, o wiele mniej przygotowane do tego, aby zadbać same o siebie.
0: Wiesz, to tu moim zdaniem też przebija właśnie takie niedocenianie tego, jak wielki wpływ na nas, na nasze zachowania, postawy i przekonania ma środowisko. bo Zauważ, że faktycznie przed pierwszą wojną światową ludzie w większości byli przekonani, że żadna, żaden kryzys większy im nie grozi, że wszystkie problemy będą rozwiązywane na na płaszczyźnie biznesowej, handlowej czy negocjacji, podczas gdy te przekonania zostały bardzo brutalnie zweryfikowane i gdzieś wkomponowały się w przebieg tych tych dwóch akcji, tych dwóch opisów, tych dwóch przygód. I czy nie uważasz troszkę, że gdzieś być może zatraciliśmy, bardzo mocno poszliśmy w tym czasie w stronę usamodzielnienia. Ale tak jak wspomniałeś, do tego usamodzielnienia trzeba się solidnie przygotować. Jeżeli brak mu podstaw, to niestety koszty, odpowiedzialność jest bardzo wysoka. I tutaj pięknie zilustrował to autor tej drugiej książki, gdzie chłopcy radzili sobie, ale tak jak wspomniałeś, jako tako, prawda? Zabrakło tego wcześniejszego przygotowania. Oczywiście obraz pozytywny, obraz zaufania w te umiejętności, ale jeżeli on jest fałszywy i się nie sprawdza, to zderzenie z brutalną rzeczywistością było tu nakreślone bardzo, bardzo w taki bardzo oczywisty sposób, prawda?
1: Tak. Właściwie bardzo ciekawą że zwróciłeś uwagę. Właśnie też pewnego rodzaju klimat, bo jest od razu, można powiedzieć, że w obu tych wizjach jest właśnie ten punkt wyjścia nie tylko umiejętności, ale także tego nastawienia psychicznego tych chłopców i inni. W tym władcy mógł są właściwie od początku przestraszeni, i ta agresja jakby narasta, u u w w tych dwóch latach wakacji. Oczywiście też są konflikty między nimi, to też nie jest taka sielanka totalna, ale tam widać, że ta kultura, dosłownie ja myślę, że tu jest podstawa, że ta kultura rozumiana jako taka uprawa tych charakterów, tych tych, tych zachowań, pozwoliła, że oni weszli w tę trudną sytuację raczej z takim poczuciem, że to jest wyzwanie, nie ulegliśmy i coś, katastrofa, tylko no okej, są problemy, to to z nimi walczymy. Myślę, że brak nam być może, tak bym zaryzykował, że współcześnie brak nam takiej postawy, raczej mamy skłonność do poddawania się za szybko. Nie mówię tu nawet w kontekście obecnej pandemii, ale w ogóle... no troszeczkę takie pójście na łatwiznę, no może nie chciałbym, żebyśmy wyszli na takich marudów, ale myślę, że to jest coś takiego, co warto zwrócić uwagę, że traktować po prostu wyzwania jako, właśnie trudności jako wyzwania, a nie jako coś, przed czym szukam najłatwiejszego wyjścia, bo nie zawsze ono jest najlepsze ostatecznie.
0: Cóż, no ja ze swojej strony jeszcze chciałbym podkreślić, że Warto zachować ten otwarty umysł, bo zauważmy, że w tym przypadku dwa światłe, wielkie umysły patrzą na to samo zagadnienie, to samo zjawisko, mimo że dzieli ich faktycznie sporo lat, w zupełnie odmienny sposób. I ciężko powiedzieć, że jeden albo drugi jest zupełnie błędny, bo każdy sprawdzi się prawdopodobnie w innej sytuacji, więc zachowajmy... Umiar w osądach, zachowajmy ten otwarty umysł, czerpmy z różnych źródeł, a na koniec chciałbym Cię poprosić, żebyś zebrał wszystko i podsumował tą informację dla małego Remigiusza, który się dzisiaj urodził i to o tyle ciekawe, że nasz kolega, który jest szczęśliwym tatą dziś za każdym razem i niezależnie od tego, kiedy będzie słuchał tej rozmowy, myślę, że będzie się cieszył, że że to właśnie było dziś i będzie wracał do tego przyjemnego dnia. Zbierz to w kilku punktach dla małego Remigiusza i jego rodziców, jak postępować, jakie wnioski mogą wyciągnąć, czysto praktyczne, z tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy.
1: A więc mam stworzyć takie wyzwanie dla, albo przesłanie dla Remigiusza. No, postawiłeś mi wysoko poprzeczkę, ale myślę, że... Nie, no to jeśli już tam miał... te
0: rozliczymy z realizacji tego pomysłu. <głos> <głos> Okej,
1: okay, dobrze. A więc Remigiuszu, Nigdy nie wiesz, co ci się przyda z rzeczy, których się uczysz i naucz się przede wszystkim wierzyć w to, że potrafisz sprostać wszystkim wyzwaniom, jeśli tylko będziesz próbował korzystać z tego, co już twoi rodzice, twoje osoby z twojego otoczenia chcą ci przekazać. I myślę, że niezależnie od tego, czy będziesz z tego korzystał pozytywnie czy negatywnie, na zasadzie nie robić tego samego, to myślę, że warto się wsłuchiwać w innych ludzi i i czerpać z nich i niech to motywuje do myślenia, bo myślę, że te dwie powieści, o których dzisiaj wspominałem, Władca Much Williama Goldinga i dwa lata wakacji Jusza Werna, to są przykłady tego, jak w trudnych sytuacji mogą się zachować osoby, młode, ale tak jak tu już Mariuszu też wspomniałeś, to może dotyczyć całego społeczeństwa, że stoją przed nami takie różne możliwości. i Właściwie bym powiedział tak, my całe życie się przez to, to wszystko, co, czego się uczymy przez całe życie jest przygotowaniem do wyzwań, które nas spotkają w przyszłości. Niekoniecznie lądowanie na bezludnej wyspie, ale to może być coś niespodziewanego, No i będziemy wtedy korzystać przede wszystkim z tego, co się nauczyliśmy, z różnych umiejętności, z całej wiedzy, którą posiedliśmy, więc cały czas właściwie przygotowujemy się na walkę z nieznanym, czy ono będzie pozytywne, czy negatywne, ale przygotowujemy się i musimy zbierać te doświadczenia na przyszłość.
0: Dziękuję za tak trafne i i miłe podsumowanie. Myślę, że jeśli jesteśmy już przy tych metaforach, to wykorzystajmy jeszcze jedną. Niech dziś każdy z nas będzie takim małym remigiuszem i weźmie sobie do serca dla dobra własnego i swoich dzieci. To, co powiedział Wojtek i tak jak zebrał te myśli które były przedstawione w dwóch książkach rozrzuconych zarówno geograficznie, jak i czasowo, odległych od siebie, a jednak tak bliskich, ponieważ wpadły w ręce w Poznaniu naszemu Wojtkowi i on przedstawił nam najciekawsze wnioski. Dziękuję Ci bardzo za to.
1: Dziękuję Mariuszu i dziękuję wszystkim nam słuchającym i pozdrawiamy Remigiusza i jego rodziców.